0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 15 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Se vi parlo di agenti di polizia che eccedono con la forza nel fermare e arginare manifestanti in strada, forse pensate al Myanmar dove peraltro l'escalation di violenze e vittime continua a salire oppure a Hong Kong difficilmente pensereste al Regno Unito eppure sabato scorso durante una veglia funebre non una vera e propria manifestazione la veglia si stava tenendo per una donna che è stata uccisa Sara Everard la polizia ha giustificato le proprie azioni dicendo che doveva disperdere la folla di manifestanti di persone, principalmente donne che erano arrivate per la veglia per mantenere il distanziamento per il covid però mh, ci sono delle immagini che potete trovare facilmente su internet dove si vede che effettivamente la polizia ha ecceduto con la brutalità manettato alcune delle donne fermate violentemente delle altre che stavano solo cercando di mettere dei fiori in memoria di questa 33enne la vicenda si colloca in un clima già molto molto teso eh, questa donna di 33 anni era prima stata dichiarata scomparsa agli inizi di marzo e poi è stata ritrovata brutalmente uccisa e l'indiziato principale in questo momento è una gente di Scotland Yard la maggior parte delle persone alla veglia di sabato in memoria di Sara come vi dicevo erano donne è arrivata anche con grande discrezione Kate Middleton per un tributo e alcune delle immagini più disturbanti mostrano una polizia che si accanisce su alcune donne che quasi in ginocchio posavano dei fiori appunto in memoria di questa donna. La legge in merito agli assembramenti di questo tipo non è affatto chiara, quindi la polizia ha operato in una sorta di zona grigia e siccome Il tema del femminicidio e in generale quello della sicurezza delle donne nel Regno Unito era come ragionevolmente poteva accadere, tornato di grande attualità con la scomparsa di questa donna e poi con la sua morte. Ci si domandava ad esempio se si poteva fare di più per proteggerla, perché un agente come quello di Scotland Yard accusato del suo omicidio, che aveva dei precedenti per atti osceni in luogo pubblico, fosse ancora in servizio. Ecco, immaginate come tutti gli occhi fossero puntati sulla polizia sabato scorso e ora la polemica continua a montare ci si domanda chi sia il responsabile o responsabili di questa condotta della polizia quali istruzioni siano state date agli agenti in merito a questo assembramento e su chi debba nel caso presentare le proprie dimissioni um, la principale indiziata è Cressida Dick Cressida Dick è a capo della polizia med- metropolitana di Londra. Ora è molto difficile gestire manifestazioni, Eh, lo abbiamo visto anche in casi in cui ovviamente il tutto si faceva molto più concitato, come durante le proteste del Black Lives Matter in America. Quando le cose vanno bene nessuno menziona l'attività della polizia, eppure dietro c'è una strategia, una strategia per disperdere eventuali assembramenti, per cercare di gestire le tensioni laddove insorgono, rispondere o meno alle provocazioni, che in questo caso pare che ovviamente non ci siano stati. Il paradosso di tutta questa situazione è che Cressida Dick, che attualmente non sembra avere intenzione di rassegnare le dimissioni, ma che è la persona più sotto pressione in questo momento, era stata la prima donna a ricoprire il ruolo di capo della Polizia Metropolitana di Londra. Ci sono posti nel mondo dove la pandemia non è al primo eh, posto nei pensieri dei cittadini e non è perché il virus non ci sia o sia stato debellato, anzi uno di questi posti è la Siria, i cui cittadini da dieci anni sono ostaggio di una guerra civile. Il 15 marzo del 2011 collegandosi anche alle primavere arabe, erano partite delle proteste contro il governo centrale, quello di Assad. Si richiedevano le sue dimissioni e la fine di un regime che di fatto è monopartitico. Se osservate la posizione della Siria sulla mappa capirete perché questa regione, questo paese è strategico. Questo fattore ha coinvolto in questa guerra civile anche paesi limitrofi e una buona fetta della comunità internazionale, il che però non ha portato alla risoluzione del conflitto. Anzi, paesi come l'Iran sostengono, anche con dei combattenti presenti in Siria, il regime di Assad per Un'affinità religiosa ma non solo, c'è anche l'Iraq e l'Afghanistan dalla parte di Assad. A sostenere i ribelli invece ci sono Turchia, Arabia Saudita, Qatar e su scala ancora più alta si sono sbilanciate in favore dei ribelli anche con degli interventi, più volte Francia, Regno Unito, Stati Uniti. Mentre la Cina e la Russia sono due tra gli alleati più potenti di Assad. Questo per darvi un quadro dello scacchiere internazionale, come si suol dire. Però in mezzo, nel quotidiano, tra uccisioni, torture, bombe, ci sono le persone, come sempre accade. Più di 10 milioni di siriani hanno dovuto lasciare la propria casa, molti si sono rifugiati nei paesi limitrofi, Libano, Turchia, però quasi 7 milioni sono sfollati nel proprio stesso paese. Questi dati ce li fornisce l'Agenzia ONU per i Rifugiati, che è l'UNHCR. Complessivamente nel paese il 90% dei cittadini è in condizioni di povertà. Capite perché di fronte a questa situazione anche pensare ad arginare il Covid sembra lunare, immaginate quanto possa essere difficile mantenere il distanziamento in situazioni di fortuna, in campi profughi dove si vive per cercare di ripararsi dalla guerra, ma anche quanto possa sembrare relativo il pericolo di morire per coronavirus rispetto alla possibilità di perdere un figlio o un genitore nel conflitto. Non è dato sapere come e quando finirà la guerra civile, è chiaro che ci sarà un paese intero da ricostruire dalle fondamenta e forse Il punto di partenza possono essere le nuove generazioni ed è per questo che diverse associazioni, tra cui l'UNHCR in particolare, lavorano per cercare di dare continuità scolastica ai bambini rifugiati per avere un barlume di speranza per il domani. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani, buona giornata.